0: Välkommen till Transportarbetarförbundets podd 12. I det här avsnittet ska vi titta på ledighet. Det är ju så att under ett yrkesliv så kan man ju lite då och då behöva vara ledig ifrån sin ordinarie tjänst. Vi vill ju till exempel ha semester, men sen finns det ju många andra tillfällen där man kanske behöver eller vill vara ledig. Och med oss i studion idag
1: har vi... Patrick Persson.
0: Han ska hjälpa oss att reda ut begreppen kring det här med ledighet. För man
1: kan ju vara ledig för alla möjliga anledningar. Det finns föräldraledighet, pension, semester som du nämnde tidigare, studieledighet. Eller om man har ett fackligt uppdrag så behöver man ju ledighet för att utföra uppdraget till exempel.
0: Men om vi börjar med att titta på föräldraledighet...
1: Men med föräldraledighet så får man ju ett visst antal dagar från försäkringskassan. Men för att söka ledighet så är det ju två månader innan man behöver söka ledighet. Och gör du det så har ju arbetsgivaren inte direkt någon möjlighet att neka föräldraledigheten.
0: Man måste ha väldigt tunga skäl för att neka i så fall. Och sen just det här med föräldraledighet, vad jag har sett så i transportsavtal, i olika avtal, så är det inskrivet att man har högre ersättning än bara grundersättningen. Man kan få ut lite till via
1: transportsavtal. Du kan få ut 10% extra under din föräldraledighet via våra AFA-försäkringar som är knutna till kollektivavtalet. Och det gäller... Detaljerna där är bäst att gå in på AFA och läsa på. Eller så ringer man vår försäkringsansvarig på avdelningen i tolvan. Det är Anders Palmqvist. Men 180 dagar kan du få 10% extra upp till barnet i 18 månader- Gäller vi ett tillfälle. Ska vara en sammanhängande
0: period. Annan typ av ledighet som permission. Semester, studieledighet. Uppdragsledighet. alltså Det är en massa intressanta begrepp. Men permission. Den låter ju lite märklig. Men vad jag har förstått så handlar det om att det är särskilda tillfällen. då Oftast av privat karaktär. När man behöver vara ledig.
1: Permission ingår i vår kollektivavtal. Det står inskrivet där. Och permission är att den är kortare ledighet vid något speciellt tillfälle. Exakt vad det gäller att stå i ens avtal, men det brukar vara till exempel vid sin egen 50-årsdag att man får ledigt en dag betald. Det går inte på semester då. Till exempel vid bröllop, om du har någon nära anhörig som skulle gå bort eller behöva begravas. Och vad nära definitionen på nära anhörig står ju också då i kollektivavtalet. Alltså det är där man hittar de mer
0: specifika reglerna för hur just permission funkar.
1: Ja, utan kollektivavtal så existerar inte permission. Då är det liksom ledighet fast med betalning vid speciella vid tillfällen.
0: Men så sådär inför sommar nu så vill ju de flesta kanske åka på någon längre resa någonstans och då heter ju det semester men man måste ju inte nödvändigtvis ha semester just över sommaren kanske. Men just sommarsemestern är det ju särskilda regler kring.
1: Vi har ju fem veckors semester under året som vi får utbetalt. Det kan variera från avtal till avtal, men enligt lagen så är det fem veckor. Och 12% procent av det du tjänar in under året är semestergrundande som det blir lönen. Har du kollektivavtal så är det 13%. Procent. Men just sommarsemestern, det som vi brukar kalla för huvudsemestern, är under juni, juli och augusti. Och där har du rätt till fyra veckors sammanhängande semester. Men var under juni till augusti de här läggs är upp till arbetsgivaren. Ansöker du om fyra veckor sammanhängande och din arbetsgivare säger nej, du kan få två veckor då och två veckor i september. Det får han inte göra. Visst, ni kan ju komma överens om det. Är man överens så löser det mycket, men en arbetsgivare har ingen rätt att flytta din semester utanför hussemestern eller dela upp semestern, utan man har rätt till fyra veckor sammanhängande.
0: Om vi sammanfattar det hela så är det ju så att lagen sätter upp minimikraven i det här fallet och det är fyra sammanhängande veckor någonstans mellan juni, juli och augusti. Sen kan man ju ha semester på andra tider på året.
1: Då är det helt upp till arbetsgivarens goda vilja. För att den enda gången du har rätt till semester, det är under sommarperioden juni, juli, augusti. Du har rätt till fyra veckor sammanhängande. Var de läggs är inte du som bestämmer, utan det är upp till arbetsgivaren och planera in vad det är smidigast när du har semester. Och då har vi haft semester. Men...
0: Man vill ju hemskt gärna kompetensutvecklas på ett eller annat sätt och då finns det ju någonting annat som heter studieledighet och det finns ju olika färger och former.
1: Ja, eh, två huvudkategorier. Det är om man vill plugga vidare, högskola till exempel, universitet eller eh, fackliga studier. Eh, det som skiljer är att eh, för att kunna vara ledig för att plugga vidare på en högskola till exempel så behöver du vara ett anställd i företaget i eh, sex månader Medan ska du gå en facklig kurs eller en facklig utbildning så finns det inget krav på en minimi anställningstid. Så när man på att plugga vidare, säg aldrig upp din anställning utan ansök om studieledighet för att plugga vidare.
0: Och de här fackliga utbildningarna, måste man ha någon form av fackligt uppdrag för att kunna gå då?
1: Nej, du behöver absolut inte ha något fackligt uppdrag för att vara studieledig för fackliga utbildningar. Utan det är någonting man har rätt till enligt lag att vara ledig för att... Lär sig mer om sin arbetssituation hur avtalet är och facklig karaktär och sånt här. Vi har föreningsfrihet i Sverige det vill säga att vi får tillhöra vilken fackförening vi vill. Arbetsgivaren får inte begränsa rätten att ta del av facklig information, gå fackliga utbildningar etc.
0: Men de här fackliga kurserna måste man vara medlem för att gå sådana?
1: Det är upp till vart och ett fackförbund. Inom transport har vi en utbildning som Även de som inte har hunnit bli medlemmar får gå. Och det är startpunkten. Det är en fyra timmars utbildning. Och skulle den, de tillfällen bara inträffa på när man jobbar- så har du möjlighet att söka studieledigt för att gå en facklig kurs. Vi bjuder på pizza och så är det fyra timmar på helg vi snackar liksom eller på en kväll när vi snackar lite om varför facken finns.
0: Ja, och just startpunkten då, då, då får man lite mer översikt över vad facket faktiskt sysslar med och vad man kan ha för nytta av fackföreningen och hur man själv kan engagera sig i den verksamheten. Ja, precis. Men om man nu har valt att engagera sig så finns det ju uppdragsledigheter av olika slag. Bland annat i förtroendemannalagen, och, men även i arbetsmiljölagen finns det ju möjlighet att vara ledig just för att fullfölja sina uppdrag.
1: Har man ett fackligt uppdrag så ska du givetvis kunna utföra det utan att behöva göra det på din fritid. Utan är det, behöver du vara ledig för att utföra det här uppdraget? Det kan vara att man är vilket uppdrag som helst, det kan vara att man ska vara på en förhandling eller om man är skyddsombud ska göra en skyddsrunda eller något sådant så är det inte att du ska jobba dina vanliga pass för att sen göra detta på din fritid utan det har du rätt till att söka facklig tid för och vara ledig från dina vanliga arbetsuppgifter för att göra det fackliga arbetet på den egna arbetsplatsen.
0: Så eh, om man behöver göra någonting som du nämnde här, en skyddsrom till exempel för ett skyddsombud så ska det finnas tid? i arbetstiden för att kunna utföra sitt uppdrag?
1: Det behöver inte vara schemalagt. Det är väldigt sällan sånt är schemalagt. Vissa företag har ju som rutin att en gång i månaden eller en gång i halvåret så ska vi göra en skyddsrund och då är det inplanerat sedan tidigare. Medan vissa saker som sker mer akut, kanske om någon har skadat sig eller någonting har hänt så måste vi ta skyddsombudet ledigt nu. Han måste ta sig ledigt från sin arbetsuppgift för att kunna vara med på vad som har hänt.
0: Ja, du har ju som skyddsombud speciellt så har du ju till exempel ett ganska högt socialt ansvar om nu dina kollegor blir skadade eller liknande så kanske man ska vara med där och hjälpa till i rehabiliteringsprocessen
1: med mera. Informationssyfte så att den som har den kamraten, kollegan som har skadat sig Vet eh, vad man ska vända sig till till exempel och att arbetsgivare eh, anmäler skada dit de ska anmäla skada och sånt där.
0: Och sist men inte minst har vi ju den här lite udda formen
1: tjänstledighet. Tjänstledighet är ingenting som man har rätt till förutom vid ett tillfälle och det är om man ska starta eget företag. Då har du rätt till att vara tjänstledig från ditt arbete för att pröva att starta eget företag. Bara på ett annat arbete med att vara anställd hos någon annan eller sånt. Helt upp till arbetsgivaren. Vissa arbetsgivare godkänner det, vissa inte. Du har ingen rätt att kräva att vara känslig för att pröva annat arbete. Vad tror vi om detta då? Blir vi lediga? Jag ska vara ledig vecka 28, 29, 30, 31, 32. Och det är betalt också? Det är betalt också för att jag har jobbat så pass många år nu.
0: Då behöver vi vara mer lediga. Så, alltså, det de, de ultimata hade ju varit förkortad arbetstid Typ eh, sex timmar om dagen eller någonting sånt där
1: Det skulle vara eh, ett önskemål Att vi, åtta timmars arbetsdag har vi ju haft eh, Alltså det klubbas ju inte genomförs på 70-talet helt och hållet Men eh, vi har ju skandelat på första maj-tåg sedan 1909 Att vi ville ha åtta timmars arbetsdag Alltså mm. kraven 888 Mm 8 timmars arbetsdag, åtta timmars fritid och åtta timmars vila. Eh, och det är ju över 110 år sedan.
0: Ja, och dessutom idag så ställs det ju allt högre krav på kompetensutveckling. Och man kan ju inte bli kompetensutvecklad om man utför samma arbetsuppgifter hela tiden. Alltså måste det finnas tid att just vara kompet- eller bli kompetensutvecklad. Och kortar man ner arbetstiden till 6 timmar. Så blir det ju mer tid över att göra annat.
1: Mm. Och det skulle, alltså det som man har sett nu, man har prövat det i, i Göteborg. Man har prövat det i, i andra länder som i Tyskland på vad heter det, fabriker där man tillverkar bilar. Bland annat så här med sex timmars arbetsdag. Och man visar att eh, produktionen har ökat eh, på grund av att det har färre timmar. Vilket gör att eh, personalen orkar prestera på en högre nivå under hela arbetspasset än om du jobbar åtta timmar där de sista timmarna är liksom i princip ingen produktion för att ingen orkar hålla uppe produktionen. Och, så det, det har gynnat det mer, det är färre sjukskrivningar, allmäntillståndet alltså man mår bättre av att ha de här arbets, förkortade arbetstid.
0: Men då tackar jag Patrik Persson för idag. Tackar jag. Gör.